0: Paisaje Ciudad Sexta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashwin, Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa realiza BMR Productora Cultural. En Radio Mundo.
1: Presenta Parque del Recuerdo para su plan Anticipación.
2: 30% de ahorro en la adquisición de su parcela.
3: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Paisaje Ciudad. Y hoy vamos a estar hablando de los nuevos espacios del arte. ¿Cómo es nuestra vivencia del arte en la ciudad? ¿Qué lugares solemos visitar? ¿Pero cuáles han sido a lo largo de la historia estos lugares? ¿Cómo se vincula el arte, el patrimonio y la comunidad? Hoy vamos a estar conversando con la artista Jacqueline Lacasa sobre el estado actual del mapa artístico y cultural. Vamos a tener también las participaciones de Camila Barraco de Villa de la Cultura. Sabrina Srur de Magma Futura, y Ariel Insaurralde, de la Casa Museo Manolo Lima, en Maldonado. Antes le damos la bienvenida a Willy, ¿cómo andás? ¿Qué tal
2: Malena, cómo andás? Muy
3: bien, y voy a presentar a Jacqueline, que bueno, ya muchos la conocen, pero artista visual, curadora e investigadora de arte contemporáneo, licenciada en psicología, máster en estudios culturales con énfasis en cultura visual, bueno, ella fue directora del Museo Nacional de Artes Visuales entre 2007 y 2009, con muchos proyectos artísticos destacados y escritos sobre arte contemporáneo, y te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
4: hola, ¿cómo están? Muchas gracias.
3: Bueno, hoy tenemos un tema este, muy actual, ¿no? que es esto de cómo, cómo, cómo se vive el arte, cómo se presenta, cómo buscan los artistas eh, mostrar su, sus cosas, sus investigaciones, sus búsquedas, pero me gustaría ir un poquito más atrás, cómo se han presentado eh, a lo largo de la historia estos lugares donde se exhibe el arte.
2: Bueno. Eh, evidentemente hay un, un punto de inflexión en el siglo XVIII cuando aparecen en escena los museos. Los museos eh, van a ser eh, aquellos sitios donde por primera vez se van a exponer las, las colecciones reales que estaban blindadas, que estaban encriptadas, yo diría, en el mundo de la corte. Y la gente no podía verlo. La Ilustración es la que va a abrir los museos, es, está en la base de ese pensamiento. Es como un efecto democ democrático. Sí, sin ¿no? duda, sin manera. duda, sin duda, sin duda. A pesar de que muchas veces, después, con el pasaje de los años y las décadas, el museo también va a ser un lugar de cuestionamiento. O sea, va a ser, quizás por el rol importantísimo que va a tener como institucionalizador y eh, digamos actor oficial de un gusto, o de una tendencia, o de un estilo, o de eh, bueno, o de una tendencia, digamos, más de corte eh, elitista o acotada. O sea que surge... ¿Quiénes son los que arman los primeros museos? Los museos se arman básicamente eh, por iniciativas reales. El, por ejemplo, el, el Museo del Prado surge a iniciativa de Carlos III, el rey ilustrado, digamos, que dice, bueno, quiero llevar parte de las colecciones, abrirlas al público. Este, o sea que hay una, una iniciativa real en Inglaterra, lo mismo. Este, y, y bueno el siglo XVIII es entonces un punto de inflexión. Eh, por supuesto que hay otras instituciones eh, que en alguna medida oficializan el camino del arte, el, las expresiones más, eh, podríamos decir, más eh, aceptadas por un sector hegemónico, eh, la iglesia por ejemplo es un espacio del arte muy importante en el caso de europa en la europa contrarreformista la europa católica porque la otra europa la protestante tenía era muy refractaria a la producción de las imágenes entonces ahí también ese, ese es un, un nido importantísimo para la producción de nuevas obras eh, todo el mecenazgo, el mecenazgo papal, este, los reyes también como mecenas y, y, y el otro lugar es la corte pero la diferencia es que la iglesia es un lugar abierto entonces es un lugar donde la obra puede verse y además de que juega un rol por aquello de la propaganda fides, la propaganda de la fe sí narrativa ¿no? Eh, narrativa narrativa y, de... Y, de, y de evangelización de convencimiento claro. digamos, del, del fiel a través de esas imágenes como las que nos pintaba Caravaggio o los grandes artistas eh, de ese tenebrismo mm. del siglo XVII.
3: Luego en algún momento me imagino que el museo como que empieza a este a mostrar otras aristas, ¿no? a no ser tan este, desde el lado de su origen, digamos desde la realeza, sino como que empieza a ver, no sé en qué momento es que hay como, como un quiebre o un, bueno una oferta diferente, ¿no? donde es más contestatario, me imagino los museos de arte contemporáneo, no sé cómo es por ahí.
4: Bueno, no sé qué, qué piensan ustedes, pero
3: hay, hay algo
4: bien interesante que tiene que ver con el recorrido que hace, así sucintamente hablando, eh, que hacen los museos en el mundo durante el siglo XX entre las guerras. Para mí hay algo detonante ahí en cuanto a, a todo lo que fue el rescate de las obras, el traslado, el refugio de las obras, que quedaron muy marcados porque eran guerras este, en donde vanguardia y retaguardia para un, un concepto que dos conceptos que se usan mucho en, en arte también, sobre todo vanguardia, eh, pasaron a ser dispositivos justamente de protección de los acervos más que de exhibición eh, por procesos culturales eh, propios de la corona o de mercaderes que necesitaban, bueno, distinción a través del arte. Pierre Bourdieu eh, habla mucho sobre eso, es una vieja obra pero excelente este, sobre el lugar del buen gusto.
2: Sí, hay que recordar en ese sentido. Entre comillas. De lo que, de lo que vos planteás. Efectivamente, lo destructivas es que fueron. La primera guerra, por ejemplo. La segunda, peor todavía. Pero. Eh, claro, el museo es un, un reservorio. Eh, y, y allí se tendrá que este, cuidar obras, como dice Jacqueline, obras de retaguardia y de vanguardia. Yo siempre digo que hay un tiempo del museo que el museo juega el papel de un relicario. Es decir, de un lugar donde se guardan reliquias. Eh, ya sean esas obras de vanguardia o de retaguardia, pero hay como un lugar para el museo que es el lugar de la preservación. Y esto eh, es importante porque incluso en una parte importante de los museos, los museos históricos, habían nacido para preservar piezas ¿qué se podrían haber perdido? Nuestro museo histórico, por ejemplo, guardando los uniformes de fulano y de mengano, eh, eh, las armas, las espadas, ¿no? Es decir, eh, eh, el museo tenía un sentido muy de, de ser el lugar de protección, en ese caso de la nación, pero también podría ser de la pintura o, o el arte de vanguardia. Eh, o sea que hay, hay algo de, sí, de, de idea de, de lugar de protección, de cuidado que el museo adquiere, yo diría ya, hacia el siglo XX. Y hay un reflejo también de la apropiación, no sobre
3: todo en el viejo mundo, sí, de ¿no? otras culturas. Eso en el museo como...
4: británico, por ejemplo. Sí. ¿no? En tantos otros. Eh, pero a mí lo que me interesaba, don, donde quería llegar mm -hmm. por esto que traje, si les parece bien, es, es al punto en donde mmm, empiezan a aparecer nuevos roles dentro del campo del arte. Y dentro del museo y... Eh, sus afines, galerías, o sea, donde empieza a eclosionar un mercado. ¿no? con sus exponentes máximos mundiales donde acá, claro se configuró en América Latina desde otro lugar, tiene un lugar político dictaduras durante los años 70 emergentes en los 70 por ejemplo, pensaba hoy en la Plaza Independencia donde Teresa Vila salía a hacer sus performances en, en las veredas de la patria ¿no? desde Galería U que fue como un referente externo a cualquier posición estatal del museo, con Gómez con Enrique Gómez, a quien tuve el gusto de entrar entrevista varias veces. Entonces, volviendo a los museos, claro, al cambiar estos roles, pensar en el MoMA, cómo se reconfiguró el lugar de ese director, que no me acuerdo ahora el nombre, me van a perdonar, pero que justamente, eh, bueno, hace un cruce con Suiza y genera como un espacio alternativo de exhibiciones eh, donde justamente plantea proyectos externos al museo. Mm. Y si bien es sumamente criticado, a la vez abre una brecha para pensar distinto. Yo creo que que el, el tema que convocaron hoy es muy interesante y me parece que es interesante porque en donde sucede algo distinto a lo, a lo filial o, o, o a lo condescendiente o a lo que implica seguir un modus operandi de el Estado que también es benefactor y todos este, somos beneficiarios de eso. Cuando uno genera nuevas filtraciones, hoy hablabas de la filosofía o hablas este, de la arquitectura o hablas de la territorialización, uh -huh. que también es desterritorializar, porque también es cor el corrimiento de los efectos, no solo del museo, sino de los lugares como los talleres en Uruguay, que también han sido un centro muy importante de gestión cultural eh, entonces me parece que el lugar eh, de pensar el paisaje cultural y pensar los nuevos espacios tiene que ver con esto de las filtraciones uh -huh. aquello que es como el agua necesita pasar determinadas barreras y nutrirse de distintos lugares cuando justamente empieza a haber como una sequía brutal porque los lugares eh, estatales generan eh, una docilización de las estéticas, empieza a aparecer esta puja por una nueva voz. No porque contrarreste lo otro, sino porque es necesario eso.
1: Uh -huh.
3: Sí, estaba pensando en esto de los cruces, ¿no? que justamente era un tema también que, que vamos todavía no llegamos al corazón de lo que queremos hablar hoy, que son los nuevos espacios ¿no? de arte en la ciudad, pero un poquito como, como antesala de eso, esto de los cruces eh, de disciplinas en el arte, no que lo vemos en el teatro, eh, lo vemos, eh, por ejemplo, hoy va a estar eh, Luis Bravo haciendo una performance con Federico Eisner en Quitapenas, la sala Quitapenas, que es el taller del escultor Lucas Kune que en verdad es una sala que utiliza mucho la Escuela Universitaria de Música, el taller de, 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 eh, de experimentación sonora. Entonces ahí tenemos un espacio que vincula este, la poesía, la cultura, el sonido, la música eh, bueno es, es un atelier, o sea es un espacio de arte que conjuga un montón de, de, de disciplinas y, y esto lo empezamos a ver en, en, en más lugares, ¿no? Eh, ¿En qué momento los artistas empiezan a, a buscar otros lugares? Los artistas plásticos, más bien, ¿no? Empiezan a salirse, o no a salirse, pero bueno, aparte del museo, porque el museo también no siempre es una elección del artista, es ¿eh? Bueno, te eligieron para estar en el museo, te lo propusieron, lograste que te consagraran, que te legitimaran para estar presente ahí. ¿En qué momento los artistas empiezan a generar sus propios lugares para mostrar, para reunirse, para generar sus propias lógicas?
2: Bueno, a ver, eh, eh, el salón de Refugié es un, un, un clásico, ¿no? Es decir, los salones de los rechazados, a los, perdón, en lugar de los rechazados de los salones oficiales, eh, en alguna medida van consolidando espacios alternativos. Eso tiene que ver, obviamente, también con el punto de partida que tomamos de la modernidad en el siglo XVIII. Pero yo Quiero advertir que hay, ya en, en, en un pasado más lejano, hay este, buenos antecedentes para mirar. Uno de ellos, por ejemplo, un siglo antes, en, de, en, debajo de las columnas del Panteón en Roma, eh, allí se congregaban importantes artistas que en alguna medida vienen a convalidar o a legitimar eh, a un núcleo que es, que es muy bueno este, recuerdo que cuando Velázquez viaja a Roma para hacer unas compras para la corte eh, en su estadía en Roma él se va a, a ese lugar, que es un lugar muy casual, un lugar de paso eh, pero allí eh, habían muchos pintores pintando, y él pinta ahí eh, el cuadro de su esclavo Juan de Pareja, que luego será pintor también, una obra excepcional, pintada muy rápido y lo que quería era mostrar no solamente el resultado sino ver el proceso cómo un pintor podía pintar tan rápido y tan bien, mm. entonces fíjense que ahí el lugar de la legitimación y un tema que en
3: ese momento no era un tema popular, no, no era aceptado ese tipo de tema, no, no Me imagino, podría o... ser
2: aceptado, no era un gran tema pintar a, a su esclavo que posó allí adelante todos como pero una manera de mostrarle al resto lo que era capaz de hacer Velázquez y esto me parece que es interesante porque eso está eh, mostrándonos un lugar no donde se exponen obras, sino donde los artistas están produciendo. Están produciendo en el sitio, están mostrando cómo producen. Y bueno, también allí había grandes artistas italianos que estaban mirando a este español. Claro,
3: esto es el intercambio, eh, ¿no? Que llegaba hasta
2: el este lugar y que, bueno, sería muy importante. ¿no? Entonces, mm. yo creo que hay otros. Eh, hay antecedentes anteriores al salón de los rechazados ¿no? Este, pero bueno el salón de los rechazados también se vuelve una cuestión muy importante, los impresionistas surgen precisamente de, de una situación como esta y entonces también eh, esta cuestión de, de los tipos que no, los artistas que no entran dentro del formato hegemónico empiezan a construir su lugar que te, será también legitimador claro ¿No?
4: El año pasado tuve la, el privilegio de estar en la Real Academia de España en Roma este, por, por una curaduría que, que, bueno, a la que fui invitada y estuve un mes y justamente uno de, de mis paseos era por todo el gran palacio, este, en lo que eran los ateliers de, de los grandes pintores, así que bueno, pero no quería, quería agregar algo porque me hicieron pensar y eso es bueno siempre. Eh, pensaba en el valor de las tertulias en Uruguay durante el siglo XX y pensaba en el Tupanambí ¿no? el Tupinambá y, y, y también pensaba bueno, en el Sorocabana y pensaba en esos cruces que había, porque bueno, algo lo llegamos a vivir hasta, hasta los ochenta y pico más o menos eh, que eran espacios fermentales por Yo ejemplo, sabía. los Madí y, Torre, y la Escuela de Torres tenían las grandes disputas de bar a bar, de carta a carta, de gestión a gestión, ¿no? Entonces, para pensar también cuáles son las bases que nosotros hemos tenido en los movimientos este de que generan hoy también una posibilidad de gestionar ¿no? eh, de, de determinados espacios. Y eso me pareció como, me parece como muy interesante. Desde dónde sale la fibra del encuentro, ¿no?
2: Y allí este, mismo también, en esos espacios se mezclaban, ¿no? escritores sí, claro. con mm, filósofos, con artistas, eh, y, y bueno, así se construye una generación como la del 45, por ejemplo, Sí, ¿no?
4: pensaba en eso, y también pensaba, bueno, qué pasó después de, de, del 85 en Uruguay, y pensaba, bueno, durante un tiempo muy grande hubieron espacios muy interesantes, pero qué pasó después, y pensaba en Junta Cadáveres, que hoy hablábamos, y Amarillo en los 90, finales de los 80, Junta Cadáveres, que era realmente un espacio muy interesante, intenso. Y después Amarillo, que ya con otra frecuencia y, y, este, y con otra plataforma, eh, más fábrica, etc., este, generaba también eh, un espacio de ensamblaje de posturas culturales, ...políticas, performáticas, etc. Uh -huh. Eso me parece como un tiempo para, para recordar... ...y para entender también. Después creo que después de los noventas... Hubo, ...hubo como una especie de adormecimiento... ...entre comillas, de otras necesidades lógicas... ...del sistema y de acomodar De una asimilación este a, a procesos ideológicos del país
2: también. Sí, yo creo que es interesante también plantear un, una cuestión que está partiendo de los artistas, eh, esta idea de, bueno, obviamente, de, de generar espacios alternativos, de pensar modelos de museos diferentes. Eh, pensemos, por ejemplo, el Museo La Valija de Duchamp, ¿no? mm. que básicamente está planteando cómo, cómo poder producir alternativamente un museo que viaja un museo que cambia un museo que por supuesto que eso tiene otras connotaciones yo muy creo importantes una
4: cosa no que lo alternativo a ya no existe uh -huh. quiero decirlo porque Hoy me parece yo que no puedo todo. pensar en forma alternativa es como que me digas el under, bueno yo qué sé eh, 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 tal, tal vez sí yo quién soy para decir que no o que sí pero pienso en lo alternativo al museo y para mí es como pensar en en no 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 para mí hay nuevas formas de disrupción, nuevos sentidos, nuevas necesidades, pero no alternativas, porque no siempre se posicionan en contra o porque esto, ¿no? Y entonces voy a... Sí, es verdad. Pero... Eh, no siempre, pero yo siento algo de esto, sí, ¿no? Pero... En el mundo es así, y acá en Uruguay la gente joven, la escuchás de... La gente joven, ¡ay, qué horror! Este, otras generaciones, ¿eh? las sí. escuchas y, y no te... No dicen que lo hacen porque no hay no. nada y porque todo lo que llorábamos nosotros, ¿no? Esa generación que nos enseñaron a llorar tanto. Lo hacen porque tienen que hacerlo, porque quieren hacerlo. Y porque se juntan con grupos y de afinidad está, también. No y, y gente inteligente de... dice, ¿sabes? que te voy a poner Hungry Art, sabes que En este emplazamiento en Torre 58, eh, yo, Gastón, voy a Gastón Roca, voy a invitar a tales artistas cada tanto tiempo, voy a hacer talco, y, y así, Pensión Milán, que es otro... Pensión eh,
3: Milán es así. un lugar que está sonando mucho, ¿no? Muchísimo, hay muchos artistas, muchísimo. no sé cuántos hay, más eh, o menos. Son
4: 15 entre los cuales me incluyo en la no calle, es en Ciudad Vieja en Ciudad Vieja es en Juan Carlos Gómez y Piedras, uh -huh. y es un espacio fermental que, que bueno que lleva a cabo la noche de performance este, con dos referentes de la performance a mí muy interesantes Ernesto Rizo y Anaristimuño y bueno y todo un séquito que, que estamos ahí para colaborar en ese proyecto y en otros más, es un lugar realmente, es un ciclo este, que sí, con sí, una se frecuencia, se hace cada cuatro, meses, cuatro veces uh -huh. al año donde no es solamente este, la, performan, la performance en sí, sino hay toda una conceptualización, un trabajo fuerte, ¿no?
3: Mm.
4: Y, y yo, bueno, y nada. ellos están con sus talleres ahí trabajando todo nosotros, el tiempo. Nosotros sí, son, es un no colectivo, cada uno de nosotros. Cada uno lo suyo. Son, sí, sí está Teresa Pupa, Sebastián Saez, Lucía Fernández, este, Santiago Martins, eh, Ciro Yamandreu, mm. muchísima gente muy talentosa, Natalia Torterolo. Es, es realmente es un placer muy grande. Cuando me canso pienso
3: que estoy ahí, digo qué bueno. Uh. Claro, porque claro. mucha, mucha gente
4: Bueno, bueno me
2: un poquito. Quiero retomar algo que dijiste, sí. que me pareció interesante y para discutirlo. Porque es verdad lo que decís vos, pero también es verdad que, en referencia a lo alternativo, pero también es verdad que la institución del museo hoy es muy distinta a la institución del museo a comienzos del siglo XX. Entonces, ahí sí tiene que haber un choque, un enfrentamiento, una propuesta alternativa porque porque es muy duro en eh, determinados momentos donde el arte oficial digamos, está marcando eh, prácticamente todo el espacio del arte del mercado del arte incluido es distinto cuando hoy en una actitud donde el museo es muy distinto, es mucho más abierto eh, eh, quizá lo alternativo no tenga lugar o no tenga sentido
3: bueno, es impresionante el ver la muestra de Vladimir Muvich, que ahora vamos a hablar del espacio donde está, que es un hermoso. espacio nuevo. En esa muestra se ve el conservadurismo, ¿no? los salones nacionales durante muchísimos años, que solamente eran pintura, algo de escultura. Sí. Y bueno, y recién en el 2000 se ve que esas figuras que él arma matemáticamente, esas piezas en 3D, este, empiezan a cambiar y empiezan a ser más amplias en sus... Este, cambia la forma pues justamente tienen muchas opciones de, de formatos.
2: Igual no diría que el caso del Uruguay es el peor, o sea, si uno rec pudiese recorrer mm. América Latina, Chile, Perú, en aquellos años de 1910, 1920, se encontraría con sitios impenetrables, o era la academia o no era nada, mm. eh, donde incluso los artistas modernos partieron todo de una actitud académica, porque se formaron en la academia, y si no se formaban en la academia no tenían lugar. En Uruguay la cuestión era más abierta. El Círculo de Bellas Artes, por ejemplo, era sí, era una institución de corte académico, pero, por ejemplo, se enseñaban eh, digamos, trabajos artesanales como la yesería, la carpintería. Había otras cosas que lo volvía mucho más horizontal. Este, y, y creo que rápidamente eh, los artistas del, del Círculo de Bellas Artes ingresan en la modernidad. O sea, no, no encuentran eh, la resistencia que en otros países sí se encontraba. Entonces, yo creo que Uruguay es moderno, por siempre lo digo, la arquitectura pasa igual, pero es más moderno incluso que... Muchos países europeos, porque la sociedad está muy abierta a consumir moderno. Entonces, no, no tenía demasiado sentido una actitud, digamos, de manifiesto, una actitud, ¿verdad?, de, 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 de esa obra eh, que busca eh, transgredir o que. No, eh, hay un acceso a la modernidad que es bastante aceptable por todos, incluso en términos institucionales. Entonces sí, yo coincido, lo alternativo casi que en Uruguay no existió, pero reconozco que los tiempos han cambiado y que había países donde realmente o se generaba un espacio alternativo o no tenían capacidad de exponer.
3: Pero alternativo también puede ser en el sentido de que, de que tiene otro criterio para formarse, ¿no? O sea, eh, cómo se elige a esos artistas que participan, cómo se forman estos otros lugares, ¿no? Entonces es como la, la alternativa de no poder estar ahí, bueno, voy a formar mi propio lugar. Pero,
4: pero no creo que siempre sea por eso, y menos ahora. Creo claro. que hay decisiones que son contemporáneas, actuales, sí. mejor dicho. Y, Sin y tener eso
2: que ir en contra de hace...
4: Nada. Sí, por ejemplo, pensaba en, en Gustavo Elola, gran pintor, este... Que, que, que tiene su taller ahí en uh -huh. Pensión Milán, o Adriana Rostovsky, que también trabaja en Milán, pero que expuso en Ocho y Medio, que es un espacio maravilloso que hace tiempo que funciona, de Pedro Limni. Y también pensaba en estas cuestiones que. Ese es un
3: espacio bien diferente. Es, es
4: hermoso, es el espacio. Porque lugar. es como una vidriera. No? Lo había visto una vez, ahora lo volví a ver y. Me parece como bueno, es eh, son esos ese eso ese evento, ese evento que te lleva al site específico, que te lleva a pensar mm. este, porque te llama la
3: atención vas caminando por la calle Pablo de María y de pronto te encontrás uh -huh. con algo que está exhibido ahí de una manera así, como una vidriera de arte, ¿no? Este, es es como que llama la atención. Y hoy hablabas
4: de Obrador. Este, tengo la suerte de, de, de haber escrito un texto para, para Vladimir uh -huh. Mouvich y, y también ahora va a haber toda una charla, una serie de uh -huh. charlas. Y Obrador me pareció un, un espacio espectacular, este, pensado
3: a escala. Bueno, pensado por es, una persona que se dedica justamente sí, al montaje, ¿no?
4: Sí, sí. y mmm, proyectado, transitable, tra con las transparencias que se necesitan para poder apreciar a distinta escala. Creo que es algo fundamental uh -huh. Capaz que que sí, capaz que eventualmente hay una alternancia del dispositivo de exhibición, ¿no? Que no es una alternativa contra el Estado. Que sea, no es que es un como que una cosa complementaria A, a mí no me, no e me divierte, lo más mínimo ir contra el Estado a esta altura de mi vida ni ninguna cosa, porque la verdad es que no va a cambiar nada. Pero sí me parece interesantísima la, la alternancia y el perspectivismo que podemos tener en los nuevos dispositivos este, de exhibición que fluyan, que se filtren, que, que los, los, los espacios de exhibición se llenan de gente. Uh -huh. Yo estoy convencida de eso. Se llenan de gente. Lo vi en, en los años, en, en, cuando tuve que hacer el proyecto, cuando hice el proyecto del museo. Lo que pasa es que lo que necesita la gente, hoy lo decías, el, Elena, es una propuesta que... Que integre a las personas con diferentes niveles de acceso y comprensión. Mm. Que sea exquisita para todos. Mm. <ríe> y eso es algo de la inteligencia. No es solamente dinero, es inteligencia. Y bueno, nada, creo que las nuevas generaciones son muy inteligentes.
3: Otra cosa que tiene Obrador y que tienen otros de estos espacios es eh, la... La ubicación, ¿no? La ubicación un poco alejada del típico eh, lugar, centro, donde se, habitualmente están estos lugares. Eh, Obrador, por ejemplo, está bueno más cerca de Nicaragua, Requena y Nicaragua, o sea, es un lugar que, que es un barrio. Y bueno, vamos a hablar un poco también de cómo estos lugares influyen las dinámicas barriales, en qué barrios hay más de estas iniciativas. Todo esto después del corte.
2: Porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Plana anticipación de Parque del Recuerdo. 30% de ahorro en la adquisición de su parcela. Beneficios especiales según la forma de pago.
1: Resolver hoy es la tranquilidad de mañana. Parque del Recuerdo. 30 años juntos, compartiendo memoria. 2709-8241.
5: Comienza
3: a Hace poco estuvo en Uruguay Manuel Segade, que es el nuevo director del Reina Sofía de Madrid, eh, que él estuvo hablando, yo tuve la, la ocasión de, la oportunidad de entrevistarlo y habló mucho de esto de la integración al territorio. Eh, de estar como más en la comunidad, esto hablaba del museo, él estuvo mucho tiempo en el Centro Cultural K2M de Madrid ahora está en el Reina Sofía, pero bueno, esto de trabajar en los barrios. Y justamente eh, hay muchas propuestas que eh, surgen en distintos puntos de Montevideo. Eh, vamos a escuchar ahora a Camila Barraco, que es impulsora y gestora de Villa de la Cultura, allí en una casa antigua, este, que, tradicionalmente Villa Valentina, un nuevo espacio autogestionado en el barrio Reducto, del que Camila nos
5: compartía lo siguiente. Villa Valentina es una casona de 1905, estuvo abandonada durante mucho tiempo, más de 10 años, y ahora está siendo restaurada por nosotros. Llegamos a ella hace casi dos años en busca de un espacio para desarrollar un centro cultural descentralizado en Montevideo donde tuviera como cuatro pilares fundamentales que son la arquitectura, el diseño, las artes y los oficios. Cuando entramos a la casa abandonada tenía un montón de acervo también abandonado como cartas, postales, de documentos, fotografías que datan de 1800 en adelante y, y bueno y empezamos a, a generar como una investigación a partir de eso que, que también forma parte de la identidad de, de Villa Valentina, generamos una exhibición de, del acervo, del archivo, cada, cada año diferente, atravesados por... Por el arte, obviamente, hacemos instalaciones con, con los objetos olvidados. Pero bueno, tienes un cierto perfil museístico, como un poquito más artístico y, y no tanto de, de la preservación. Ahora sí estamos trabajando con archivólogas, con, con un equipo más multidisciplinar, con antropólogas, fotógrafas. Además, este año empezamos a generar talleres que, que bueno, tengan que ver con estos cuatro pilares fundamentales. Eh, y también como a, a proponer esto de, de hacerlo vos mismo, ¿no? Como poder aprender a hacer las cosas que necesites para tu casa, para tu trabajo, para lo que necesites, atravesados por, por, por este tinte artístico, ¿no? Además, obviamente generamos actividades de, de todo tipo, producciones, audiovisuales, este, damos el espacio también para para actividades como, como lanzamientos de disco, conciertos. Bueno, tenemos convocatoria abierta, en realidad, entonces, eh, cada proyecto como lo trabajamos en conjunto con, con quien se postula. Tenemos en vista poder generar como una inauguración oficial donde podamos contar un poquito más sobre, sobre nosotros y, y poder dar como espacios a, a, al intercambio también cultural. Eh, en este barrio que también nos, nos acogió muy lindo. Están recontra contentos porque justamente el municipio C no tiene tantos espacios culturales. Felices también de, de la invitación a la radio. Gracias por, por difundir nuestro proyecto y bueno, por, por ser parte de alguna manera.
3: Esto, bueno, es en reducto, también está el polo de cine ahí, ¿no? Hay una fuerte sí. impronta cinematográfica en Reducto. Sí.
2: Eh, Villa Valentina. Es una casa magnífica eh, que fue construida en la primera década del siglo XX. Hace mucho tiempo, cuando no existían los celulares con fotografía, con máquina fotográfica in incluida, eh, yo recuerdo que a veces salía de cacería fotográfica, para, sobre todo de, de piezas de arquitectura que me resultaban interesantes, incluso en barrios como el Reducto, que estaban muy poco vistos, muy poco visitados y recuerdo que allá por la década del 80 vi Casa Valentina y le saqué una foto y la guardé que después se las envié a ellos eh, la casa estaba tal cual cuando ellos hicieron el, el, comenzaron el trabajo ahí y creo que es una iniciativa muy interesante primero eh, como iniciativa cultural también por el cariño con que han eh, digamos, eh, han trabajado la interioridad de esa casa eh, y, por supuesto, que también para la ciudad, porque, efectivamente, es un lugar eh, que tiene poco, poca actividad cultural. Es una trama muy residencial el sitio, ¿no? Eh, pero, eso sí, eh, Villa Valentina tiene una... Eh, como una imagen muy, muy eh, caracterizada, ¿no? Es una pieza que uno la ve y no se olvida. Eh, bueno, esto me parece interesante porque se juntan todas, el patrimonio, la producción cultural, eh, la revitalización urbana. Es un desafío,
3: ¿no? Este tipo de lugares, eh, por ahí en barrios que uno no suele transitar mucho, eh, primero la difusión, que te llegue la información de las cosas que hay allí, eh, y luego decir, bueno, voy hasta ahí. Y, y está bueno a veces decir, bueno, y ya aprovecho y hago otra cosa, ¿no? A veces está bueno eso de que o que te ofrezcan algo que te que te implique, bueno, me traslado, pero entonces es como un programa ir a ese, a, a ese barrio, a ese lugar, ¿no? Eh, digo, es un desafío para muchos de los lugares que están fuera del circuito, eh, mismo para una presentación de lo que sea, si se te sale mucho de, de lo que haces habitualmente, te cuesta. Eh, digo Haciendo una autocrítica, ¿no? Porque está buenísimo poder salirse del trillo y, y hacer otra cosa, pero eh, es un desafío. Mm. Eh, hay después eh, otros lugares interesantes que está bueno tener presentes Fuera de Montevideo, por ejemplo, lugares que a veces ni nos enteramos también, o que tienen difusión, pero bueno, vaya a saber por qué uno a veces no, no, no lo tiene tan presente. Por ejemplo, por ejemplo, la Fundación Manolo Lima en Pinares, en Punta del Este. Esta fundación es eh, realmente este es la casa donde vivía Manolo Lima. Es una casa muy, muy especial, o sea, porque a mí me pareció muy linda. Tiene un jardín muy, eh, muy típico este, de la escuela de Torres, ¿no? Esos jardines que tienen mucha vegetación y árboles y esculturas y, y rincones entrañables. Tiene su taller de cerámica en el fondo. Tiene otra casita. Eh, bueno, toda la, muchos cuadros adelante. O sea, es un lugar donde se. se presentan libros. Vamos a escuchar lo que, lo que nos cuenta eh, Ariel Insaurralde, que Ariel Insaurralde fue una especie de, de hijo postizo de los, de, de los Lima, porque bueno, era muy amigo por la familia y siempre estuvo muy cerca y es un miembro fundador de esta fundación, director de la Casa Museo, y bueno, él nos Un actor clave. Un actor clave realmente. Nos compartía lo siguiente.
1: Manuel Vicente Lima, más conocido como Manolo Lima, nació en el 1919 en San Miguel, Rocha. ...y falleció en 1990 en Maldonado... ...discípulo directo de Joaquín Torres García... ...entre los años 40 y 45... Manuel es conocido por sus dibujos... ...retratos y desnudos... ...pero mucho menos conocida... ...es su serie de los fantasmas... ...que como goya en sus pinturas negras... ...Manuelo en sus fantasmas... ...plasma su visión de la condición humana... ...la Fundación Manuel Lima fue creada en el 2010... ...para preservar y difundir su obra... ...incluyendo su casa... ...país de Pinares... ...una joya arquitectónica diseñada y construida por él mismo donde se ven expuestas en los muros su colección que hace de este espacio un bien cultural de excepcional relevancia. Desde noviembre del 2020, la Fundación ofrece talleres, encuentros culturales y visitas guiadas. Manolo deja tres aportes relevantes a la cultura nacional. La creación del Taller Maldonado en 1974, donde forma gratuitamente a jóvenes, como él lo aprendió en el Taller de Torres García. En segundo lugar la creación de la Pinacoteca del Taller Maldonado en 1975, junto a sus alumnos, iniciativa única en su género en nuestra región, donde Manolo y sus alumnos prestaban sus obras como una biblioteca presta sus libros, con el fin de acercar el arte a todos los hogares. Y en tercer lugar la construcción de un espacio de formación multipropósito equivalente a una escuela de artes y oficios que contenía cuatro hornos de cerámica donde los jóvenes eran formados gratuitamente por destacados artesanos del Uruguay en un abanico de propuestas tan variada como la cerámica, esmaltado, repujado en metales y carpintería. Por estas razones estamos convencidos de que la Casa de País de Pinares merece un lugar de relevancia en el mapa de bienes culturales del Uruguay. La Casa Museo Manolo Lima es además una alternativa al turismo de sol y playa en Punta del Este. Los invitamos a apoyar este proyecto visitándonos o siguiéndonos en las redes sociales como Fundación Manuel Lima.
3: Bueno, ellos tienen, una, tienen también, este, no sé si sigue funcionando, pero tienen un sistema de préstamo de obras eh, muy, muy fuerte, ¿no? Eh, de obras artísticas, como este, una biblioteca de obras, no sé. Eh, realmente acérquense porque es... Un paseo lindo. Si están en Pinares, si están en la vuelta, vayan a visitar Qué esta buena fundación. Idea, ¿no? Sí. El préstamo de, de libros, préstamo de obras. Sí, sí, sí divino. Bueno, eh, nos fuimos a apuntar este pero ahora volvemos. Volvemos a este edificio, a esta casa, a Radio Mundo, porque también acá este, tenemos un sitio de exhibición alternativo que lleva ya más de 150 artistas, uno por semana desde abril del 2020, desde el 3 de abril del 2020. Y la próxima artista del ciclo, porque es uno por semana, justamente es Adriana Rotosky, que ah, te habías mencionado, así que va a estar la semana próxima aquí Adriana Rotosky en perspectiva. Es un espacio
2: alternativo este. Totalmente. ¿eh? Porque pensar en arte visual a través de la radio, en la radio es sí. un fenómeno absolutamente fuera de lo sí. de lo que podríamos pensar en otra época, ¿no? Es decir, como bueno, y eso es hijo en realidad es hijo de una necesidad que fue uh -huh. la pandemia que obligó, digamos, a pensar eh, canales nuevos, ¿no? Eso me parece un, un fenómeno. de la propia que, radio,
4: ¿no?
3: Sí, de la sí, propia sí, radio. Una gran idea. Aparte llegamos, siempre que llegamos podemos mirar admirar los cuadros que hay, que van cambiando, es algo muy móvil también. Así que, bueno, un, un buen ejemplo. Vamos al corte y ya venimos. Bueno, en muchos lugares, vamos a comentar algunos más está por ejemplo Club de París, que no es nuevo pero bueno, es una iniciativa interesante con Diana Sarabia, este, esta Galería este, de Arte Erótico, que, que ya ella ha estado en este programa, Casa Mario Casa Wang, que estos están en en la Ciudad Vieja, como modo Casona también. Eh, cultural Obra, que bueno, eh, también lo hemos mencionado alguna vez, pero es, es distinto, es un poco diferente porque tiene esto de la obra, ¿no? Como que sí, juega arquitectura. El tiempo de la obra. El tiempo de la obra. O
2: sea, es un, digamos, es un lugar expositivo, que va cambiando, pero que evidentemente. Eh, la idea es que opere en el tiempo de la obra. ¿Y
3: cuando termina la obra,
2: qué pasa? Y tiene otro destino, lugar, que ya está pensado. Eh, y la idea es que se forme en otra obra un espacio naló. Claro. Bien. Eso habla justamente de, de, de ese espacio no, no convencional, ¿no? Eh, una obra poner en una obra, una cosa tan.
3: Bueno, acá en este edificio también se llevó a hacer una exposición de arte muy arriba, que estaba este. todas las paredes descascaradas, todo ese, ese piso alto de este edificio del Ray.
2: Este en, en
3: este momento, una belleza ver todas esas paredes, este, porque eran obras de arte esas paredes descascaradas, sí, sí. Eh, con las ventanas, con la vista a la ciudad, y todas esas obras, este, bueno, que pasaron por aquí. Muy, muy lindo. Claro. Eh, bueno. Otras, eh, otras opciones son, por ejemplo, eh, tenemos Magma Futura, que bueno, eh, está siendo dirigido en este momento el proyecto por Sabrina Surrur, que es fotógrafa, este, dije el proyecto de Arte, Diseño y Tecnología. Y este lugar abrió las puertas en julio de 2022 en el barrio del Cordón. Ella nos contaba lo siguiente.
6: Magma Futura es un proyecto impulsado por Espacio Magma, que tiene obviamente una impronta mucho más vinculada a la moda. Y en este nuevo proyecto el propósito era generar lo que nosotros le llamamos un laboratorio de experiencias que tiene que ver con cuatro ejes principales de interés. Por un lado, y naturalmente la moda, por otro lado la tecnología, el arte y la academia. Entonces, en este espacio lo que queremos generar son distintas experiencias que puedan explorar distintas maneras de consumo, generar espacios de diálogo, generar un espacio expositivo también. Y, y bueno, creo que lo que nos hace diferentes a otros tipos de, de galerías o de espacios así culturales es la fuerte impronta de lo tecnológico. La sala está montada como nosotros le llamamos la nave. Es una, un espacio inmersivo, una sala inmersiva eh, donde invitamos a artistas digitales y también, por ejemplo, el año pasado como que nuestro foco estaba más puesto en explorar las temáticas de metaverso o de NFTs y como buen laboratorio de experiencia todo se va transformando y este año... Eh, nos concentramos más en lo que es la inteligencia artificial, también la generación de experiencias novedosas. Por ejemplo, tuvimos una cena inmersiva donde había una cena de cinco pasos acompañada por visuales y, y los sonoros, siempre con una fuerte impronta de, de generar contenidos de calidad. Y también, por otro lado, la idea de, de posicionarnos en un punto de la ciudad que no fuera un dentro del circuito comercial, vamos a decir. Hace como que la marca Magma también esté presente en otros espacios y, y, y vincularse con otro tipo de público, que era un poco el objetivo de, de Magma Futura. El espacio también tiene una pequeña antesala que funciona como una tienda de objetos donde hay una curaduría de objetos de todas partes del mundo y también de artistas y diseñadores uruguayos que se pueden comprar ahí in situ.
3: Hoy mencionaba a Manuel Segade, este curador español que, bueno, que, que hace más énfasis en lo social porque el arte siempre también tiene una función que va más allá de, de la, la mera búsqueda estética o la búsqueda... Este, es algo transformador, En ¿no? las personas, en los grupos. ¿Y, y cómo, cómo puede llegar a, este, a ser de, de, importante, digamos, un, un lugar eh, desde el punto de vista estratégico para poder facilitar este tipo de intercambios, de, de acercamiento, de herramientas para poder transformar una sociedad? Y, por ejemplo...
4: Eh... En el caso de la Ciudad Vieja, varios de los lugares que nombraron que están en la Ciudad Vieja han tenido una incidencia y un impacto muy interesante porque la gente, los que habitan ahora también, bueno, toda la migración, ¿no? todos los migrantes que, que hacen una recomposición de, de, de la población en la Ciudad Vieja y en, y en Montevideo todo generan una, un intercambio, una asimilación, una, un estado de las cosas, algo de lo distinto de esa rutina, que implica también una postura del ciudadano. Crea una condición hasta pedagógica de, del, de, del habitante en la población. Una, una desterritorialización, o bueno, saca el sentido de ese territorio puesto en ese lugar común, museo, galería, todo lo que hablamos hoy, para llevarlo al lugar de la autogestión, y la autogestión implica una inserción de las dos partes, ¿no? Mm. Este, y también un proceso de legitimación de la población en donde esté. Estos son fenómenos que toda la vida se dieron, también por una cuestión de costos, mm. ¿no?, este, para los que autogestionan por el acceso a determinados espacios pero a veces es una cuestión de postura de posición frente a la autogestión de centrar, cambiar modificar, ya no como alternativa A, sino como una posición, como un sentido frente a lo que es hacer y decir mm. y proponer arte y también porque algo de lo que se hablaba tímidamente en los 2000, en el mundo ya estaba acá en Uruguay, vamos a tener que decir que el arte contemporáneo llega en los años ochenta y pico, tardío, como en otros lugares de América Latina, este, fue muy combatido, hasta, digamos hasta los 2000, el arte contemporáneo era como un nido de, de serpientes que iba a atacar a, a una población determinada academicista. Y sin embargo, miren en lo que ¿no? es, es, es un lugar fuerte este, en donde la comunicación, Muchas veces está dada en las poblaciones, en las acciones. Este, también estos espacios corren riesgos fuertes. A Casa Mario asaltaron Casa Mario, robaron un montón de, de materiales, de, de, de tecnologías. Este, es una apuesta fuerte de las dos partes. ¿no? Eh, es verdad también que depende de los barrios, pero también hay una situación de compromiso de la población con el espacio un cuidado que siempre se dio se dio en, en otras este, con otro tipo de institución.
2: Hay un ida y vuelta, ¿no?
4: Claro, la legitimación, algo que decía soy Malena, ¿no? Estos espacios se vinculan con la legitimación de los artistas a los artistas. Yo creo que en lugar de los y las artistas, les artistas. Es fundamental en el campo de fuerzas del arte. Sin eso no hay nada. Y creo que finalmente está eclosionando, ¿no? Este, con todas las filtraciones de todas las los campos.
3: A mí me quedo pensando, me quedé pensando también en el tema del tiempo William hablabas de este espacio obra por ejemplo que el cultural obra que, 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 que es un, hay un tema de tiempo ahí y esto de lo efímero también y como a veces sí. hay ciertos lugares que se toman para exhibir o para hacer acciones, me pasó de ir caminando un sábado de noche por la ciudad vieja y ver en un lugarcito que había un montón de gente reunida a entrar eran muy jóvenes, estaban recitando poesía, algunos eh, de forma espontánea no, iban, pasaban, eh, cantaban había este dibujos colgados en las paredes. Después me metí para atrás y había como un teatro adentro, antiguo, chiquitito, que es qué qué joyita claro. esto escondido. A mí me
4: pareció con, me pasó con Mercado Negro, mm. Andrés Joanne Me dijeron un día, "Vamos para Mercado Negro", yo, "Mercado Negro", dije, "Sí, hay que ir, ya". Dimos vueltas, pipi, pi, pi calle, baja, sótano. Yo dije, "Esto es lo máximo, ¿no? Y estaban todas, toda una venta de y que se sigue haciendo y que se hacen buenas fiestas, mm. y hay buena música, música electrónica. Yo ¿Dónde pensé, es eso? Eh, Pérez Castellano
3: mm.
2: y cada Bueno, en Ciudad Vieja sea, pasan se... cosas parece que sí, no, pero la pasan cosas vieja,
4: sí. Hay creo, que salir después Yo creo sí. que
2: igualmente la Ciudad Vieja es un espacio con una inercia cultural sí. casi única A pesar creo. de que
3: parece que está como sí. muy, muy tranqui, muy apagada muy vacía de noche
2: sí. pasan cosas Y no, y creo que sí, sigue siendo un lugar de concentración de actividades eh, más allá de que vemos esto de lo que hablábamos, ¿no? De, sí, que de empiezan a aparecer otros.
3: El otro
4: día también vi en Ábalos un boliche que queda por ahí, por, por no sé bien dónde, por dónde era. Bueno, Luis Alberto de Herrera y Avenida Italia. Eh, es una cervecería y en la parte, en la trastienda eh, de Colonizarte, un monólogo, este. Que, que se hacía eh, sobre, bueno, la desmaterialización del cuerpo, la publicidad, el impacto, etcétera. Pero era bastante como, digamos, era totalmente autogestionado y fuera de determinados circuitos. Entonces, este también si ves la composición, la gente ya no está saliendo por una cuestión de o de seguridad o de comodidad o de lo que sea, o porque en el mundo también se da así, se queda muy en su barrio y gestiona ahí mismo, todo cerquita no sé si es efecto de la pandemia yo no tengo idea, porque ahora le echamos toda la pandemia pero pero bueno, hay algo de que suceda en mi barrio, suceda en
3: mi zona este, sea cual sea ¿no?
4: bueno, sí, no sé
3: Bien, bueno, di, da para más. Vamos eh, a seguir hablando y trayendo ejemplos y puntas a esto que bueno, que es movimiento, ¿no? Las cosas se van van surgiendo nuevas oportunidades, nuevas posibilidades y, y es muy bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Bien, nosotros nos reencontramos acá en una semana. Como siempre. Como siempre. Viva la radio. Viva.
0: Paisaje ciudad. Sexta temporada. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Produce Elena Petit. Cortina Nacho González Napa. Realiza BMR Productora Cultural. En Radio Mundo.